0: Atemwegsinfektionen machen aber nur einen Teil der Exacerbationen aus.
1: Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast mit Thomas Martens.
0: Kurze Frage bei einem Patienten mit einer akut exazerbierten COPD. Welchen Ansatz verfolgst du da? Vielleicht so? im B, Dyspneu und Tachypneu bei bekannter COPD. Uff, da gebe ich jetzt mal 15 Liter über Maske. So, halten, halten Sie still, ich bin Profi. Oder bist du eher der Typ Notfallmediziner mit diesem Ansatz? im B, Dyspneu und Tachypneu bei bekannter COPD. Auf keinen Fall Sauerstoff geben. Studien haben gezeigt, dass bei Hyperkapnierisiko die Patienten... Äh, hallo? Hallo? Weiteratmen, ich erkläre Ihnen gerade etwas. Hm, scheint beides nicht so laser zu sein. Vielleicht lieber evidenzbasiert und leitlinienkonform? Ja, ist auch so eher meins. Die COPD ist die weltweit dritthäufigste Todesursache mit einer Prävalenz von 6% der erwachsenen Bevölkerung. Grund genug für uns, der COPD gleich zwei Folgen zu widmen. Rettungsdienstlux der Notfallmedizin-Podcast Teil 2. Notfall, akut exerzerbierte COPD, Obstruktion im Bronchialwald. Für dich hier schon einmal zum Mitraten. Diese Fragen klären wir in der heutigen Folge, das Quiz.
1: Willkommen zum Quiz. Bist du bereit? Los geht's, Frage 1.
0: Was sind Auslöser für eine akute Verschlechterung der COPD?
1: Frage 2.
0: In der Patientenwohnung kannst du bereits im Scene Assessment Anzeichen für eine COPD als Grunderkrankung finden. Welche Indizien könnten das sein?
1: Frage 3.
0: Wann ist die Sauerstofftherapie bei der akut exacerbierten COPD indiziert? Bevor wir ins Eingemachte gehen und uns mit der akut exazerbierten COPD beschäftigen, machen wir noch kurz zusammen einen Recap, also eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen aus unserem ersten Teil zu COPD, COPD-Kompakt, pack hier sammeln bis zur Obstruktion. Also die, die es noch können, tief Luft holen und go! Am Begriff Pack Years hört man es schon, 90% der COPD-Patienten waren oder sind Raucher. Den Begriff und den Rechenweg zu den Pack Years, den thematisieren wir gleich im Klugscheißerwissen. Was macht jetzt aber der Rauch der Zigarette? In der Lunge ruft der Rauch das Immunsystem auf den Plan und löst eine Entzündungsreaktion aus. Die Folge sind eine Bronchokonstriktion. Bronchialbandödem und eine vermehrte Sekretion von Moizin, also Schleim aus den Becherzellen. Da es ja bekanntlich mit einer Zigarette meistens nicht getan ist, passiert das Tag ein, Tag aus. Die ständige Alarmierung des Immunsystems führt zu weiterer Migration von Immunzellen in das Gewebe. Und wie du weißt, das Immunsystem macht vor den körpereigenen Zellen nur bedingt Halt. Die Inflammation und das Rauchen selber bewirken ein Ungleichgewicht zwischen zerstörenden Proteasen und Proteaseinhibitoren. Und diese ganzen Faktoren führen zum Remodeling, also zum Umbau des Lungengewebes und zur Zerstörung der Lungenarchitektur. Die Lunge kann ihrer Aufgabe schlichtweg nicht mehr nachgehen. Sie verliert zum Beispiel ihre Selbstreinigungsmöglichkeit, da die Zilien durch die übermäßige Schleimproduktion untergehen. Der Schleim selbst lässt keinen geregelten und ungehinderten Luftfluss mehr zu. Außerdem kollabieren die Bronchien bei der Expiration, da das elastische Gewebe durch die eben beschriebenen Prozesse zerstört wird. Und was folgt daraus? Es kommt zur Obstruktion und zum Emphysem. Im späteren Verlauf der Erkrankung kann es dann auch noch zu einer Rechtsherzinsuffizienz kommen. Das nennt man dann ein pulmonale. Und wie waren nochmal die Leitsymptome der COPD? Das ist die AHA-Symptomtrias, Auswurf, Husten und Atemnot, AHA. Also Aktivierung des Immunsystems, Remodeling und Untergang der Lungenarchitektur, vermehrte Schleimproduktion, Obstruktion und Emphysen. Und das war sich schon, die Ätiologie und Pathophysiologie der COPD im Schnelldurchlauf. Detaillierter findest du das, wie gesagt, in unserem ersten Teil COPD-Kompakt hier Sammeln bis zur Obstruktion. Jetzt kommen wir aber zum Star der Show, der akut exerzibierten COPD wann sprechen wir überhaupt von einer akuten Verschlechterung einer bestehenden COPD also einer akut exazerbierten COPD aus der ersten Folge kennst du ja sicherlich noch die Symptomtrias der COPD AHA Auswurf Atemnot und Husten die GOLD Leitlinie definiert die akut exazerbierte COPD jetzt so hat dein Patient eine deutliche Verschlechterung seiner respiratorischen Symptome also eben eine Verschlechterung von einem einzigen Symptom der Trias, Auswurf, Atemnot und Husten, und das seit weniger als 14 Tagen, und dazu noch eine Tachypnoe und oder eine Tachykardie als Nebendiagnose, dann sprechen wir nach der gold leitlinie von einer akut exerzibierten COPD. Also nochmal Verstärkung irgendeines der Symptome der Symptom Trias AHA seit 14 Tagen, Tachykardie und oder Tachypnoe. Die deutsche Leitlinie, also die nationale Versorgungsleitlinie heißt die, die definiert die akut exazerbierte COPD ein wenig anders. Dort heißt es, dass über mindestens zwei Tage eine anhaltende Verschlechterung der pulmonalen Beschwerden vorliegen muss. Und außerdem muss auch noch eine Intensivierung der Therapie indiziert sein. Ja, also eine vorübergehende Änderung der Medikation muss notwendig sein. Also nochmal wiederholt eine Verschlechterung der aha Symptomtrias seit zwei Tagen oder mehr und ein Mehr an Therapie muss notwendig sein. Naja, die beiden Definitionen, die ähneln sich schon mal ein wenig. Eine COPD, die unterliegt ja generell tageszeitabhängigen Schwankungen. Und dafür haben die Patienten eben ihre Notfallmedikation. Reicht diese Notfallmedikation nun bei deinem Patienten nicht mehr aus, um die Symptome zu lindern, ist das auch ein starkes Indiz für eine Exacerbation. Was führt denn nun überhaupt dazu, dass die Symptomtrias aus AHA verstärkt ist und die nofa medikation nicht mehr ausreicht? Nun ja, da es statistisch deutlich mehr Exacerbationen einer COPD in den Herbst- und Wintermonaten gibt, da denkst du ganz richtig erstmal an eine Atemwegsinfektion als Ursache. Patienten mit einer COPD haben aufgrund ihrer Erkrankung ein sehr präsentes Immunsystem in der Lunge. Ja und Durch die gesamte Pathophysiologie der COPD sind sie auch noch anfälliger dafür, dass sich virale und bakterielle Infektionen ausbreiten können. Ich denke da zum Beispiel an die verminderte Selbstreinigungsfunktion der Lunge durch die Zerstörung der Zilien oder der inflammatorischen Bronchokonstriktion. Bei einer Atemwegsinfektion sind die Kompensationsmechanismen der COPD-Lunge also unzureichend und es kommt zur Verstärkung der AHA-Symptomatik. Atemwegsinfektionen machen aber nur einen Teil der Exazerbationen aus. Einen großen Teil zwar, aber es sind eben auch nicht alle Exazerbationen auf eine Atemwegsinfektion zurückzuführen. Bei den Atemwegsinfektionen liegt die Prävalenz übrigens so bei 70 bis 80 Prozent. Die restlichen 20 bis 30 Prozent der Exazerbationen, die lassen sich auf Umweltverschmutzung, Lungenembolien, eine dekompensierte Herzinsuffizienz und andere unbekannte Faktoren zurückführen. Und das sind alles Erkrankungen, die sich auf die Ventilation auswirken und damit zu einer akuten Verschlechterung der COPD führen können. Bedeutet also für deine praktische Tätigkeit in der Präklinik, was jetzt genau? Den differenzialdiagnostischen Trichter offen zu lassen und weitere Pathologien mit auf dem Radar zu haben und nicht einfach von einem Infekt auszugehen, nur weil du einen Patienten mit Dyspnoe und einer bekannten COPD vor dir hast. Also, was gehört alles in deinen differenzialdiagnostischen rein? Als Auslöser für die akut exerzibierte COPD, der Infekt, Lungenembolie und die dekompensierte Herzinsuffizienz. Aber du solltest auch noch an andere wichtige Differentialdiagnosen denken, wie das Asthma -Bronchiale oder ein Pneumothorax. Der Pneumothorax ist da sicherlich nochmals zu unterstreichen, denn Patienten mit einer COPD können sogenannte Bullae entwickeln. Lungenbulle sind dünnwandige, mit Luft gefüllte Blasen, die auch mal leicht platzen können. So, durchatmen? Puh, okay. Was nu? Ah, genau, Therapie. Aber wie Therapie? Sauerstofftherapie, ja oder nein? Wir müssen ja auch noch die Eingangsfrage klären, wie viel Sauerstoff diese Patienten denn nun bekommen dürfen. High Flow oder lieber nix, nada niente? Hm, naja, vielleicht machen wir dazu mal ein Fallbeispiel. Dann schauen wir mal, was uns da so für ein klinisches Bild erwartet. Und dann schauen wir uns auch gleich mal an, an welchen Erkenntnissen aus dem Scene Assessment wir sonst noch sehen, dass unser Patient auch sonst eher Probleme mit der Luft haben könnte. Das machen wir alles im zweiten Teil und der Pharmakotherapie schauen wir auch noch auf die Finger. Vorher aber durchatmen und Kopflüften. und das geht am besten mit Klugscheißerwissen. Let's go! Und jetzt
1: Klugscheißerwissen Feuerwerk in 60 Sekunden circa.
0: Hepatojugulärer Reflux Vermutest du in der Präklinik bei deinem Patienten eine Herzinsuffizienz, dann suchst du ja nach Beinödemen und nach einer Halsvenenstauung. Die Halsvenenstauung ist im Liegen ja physiologisch vorhanden. Bringst du deinen Patienten aber in eine 45 Grad Oberkörperhochlagerung, dann sollten die Halsvenen nicht mehr sichtbar sein. Drückst du aber nun mit deiner flachen Hand mäßig auf das Abdomen, wird venöses Blut in den Bereich der Halsvenen zurückgestaut und du kannst eben die Halsvenen als Untersucher wieder sehen. Naja, zumindest für ein paar wenige Sekunden, denn beim herzgesunden Menschen wird nun das Herzzeitvolumen erhöht und so der venöse Rückstau wieder aufgelöst. Die Halsvenen verschwinden also wieder, auch wenn du den Druck auf dem Bauchraum aufrechterhältst. Bei einem Patienten mit einer Herzinsuffizienz funktioniert der hepatojuguläre Reflux aber nur verzögert. Bleiben die Halswehen für länger als 10 Sekunden sichtbar, gilt der Test also als positives Indiz für eine Herzinsuffizienz. Gute Untersuchungsmethode, um allen zu zeigen, was für ein Nerd du bist. Pack Years. Um abzuschätzen, wie viel ein Patient in seinem Leben geraucht hat, gibt es die Berechnungsmethode der Pack-Years oder Packungsjahre. Damit lässt sich das Risiko eines Patienten für ein Bronchialkarzinom oder eine COPD abschätzen. Ab 30 Pack-Years ist das Risiko für eine COPD deutlich erhöht. Berechnet werden die Pack-Years so. Täglich konsumierte Päckchen mal Anzahl der Raucherjahre. Ein Päckchen entspricht dabei 20 Zigaretten. Rauchst du also täglich 20 Zigaretten seit einem Jahr, dann hast du ein Pack-Year gesammelt. Dafür gibt es dann aber leider keine Bonuspunkte wie beim Punktesammeln im Supermarkt. Just saying.
1: Rettungsdienst Lux. Der Podcast Teil 2.
0: Hallo, der Rettungsdienst. Also, hier im Flur liegt schon mal ein langer Sauerstoffschlauch. Und da hinten in der Ecke, da sehe ich auch schon ein Heimsauerstoffgerät. Und riechst du das? Hier riecht es schon sehr nach Zigarettenrauch. Hm. Also, wo ist der Patient? Dort drin? Okay. Okay, hörst du gerade? General Impression kritisch. Er setzt die Atemhilfsmuskulatur ein und hat eine deutliche Zyanose. Guten Tag, Martens vom Rettungsdienst. Sie sind der Herr Hess, richtig? Jawohl, ich sehe, Sie haben Atemnot. Ich untersuche Sie und mein Kollege, der Herr Schaffenrat hier, der gibt Ihnen erstmal Sauerstoff und so einen Clip an den Finger. In Ordnung? Sie konzentrieren sich auf das Atmen und wir kümmern uns um alles andere. In Ordnung? Gut. Okay, was haben wir bis jetzt? Initial in A unauffällig. B Tachypnoe von 34, Nativsättigung 72%. Wir haben den Einsatz der Atemhilfsmuskulatur gesehen und eine Zyanose. Auskultatorisch hatten wir basal ein deutliches Giemen und rechtsbasal auch noch feinblasige Rasselgeräusche. Die Haut ist rosig, sehr warm und schwitzig. Und sonst haben wir im C noch eine Tachykardie gesehen. Im D ist er unauffällig. Im E haben wir eine Temperatur von 38,9 Grad. In der körperlichen Untersuchung ist die Karaxie auffällig. Außerdem hat der Patient Trommelschlägerfinger und Urglasnägel. Das spricht alles für eine langjährige Hypoxämie. Wir haben keine Unterschenkelödeme festgestellt. Und auch sonst keine Anzeichen für eine kardiale Dekompensation gesehen. In der Fremdananese berichtet Frau Hess über langjährigen Zigaretten- und Cannabiskonsum. Eine COPD ist ebenfalls bekannt. Ihr Mann hat seit zwei Tagen Fieber und vermehrt Husten und Atemnot. Seine Reservemedikamente würden nicht mehr helfen, deswegen hätte sie uns angerufen. Wir haben dann als Maßnahme eine inhalative Therapie mit Salbohexal und Atrovent angestrebt. Darunter haben wir jetzt eine deutliche Verbesserung der respiratorischen Situation mit einer Atemfrequenz von 24. auskultatorisch kein Giemen mehr feststellbar und die SpO2 liegt nun bei 95 Geht es Ihnen besser, Herr Hess? Ja? Gut, dann geben wir als letztes Medikament noch Methylprednisolon und deeskalieren die Sauerstofftherapie auf 4 Liter via Nasenbrille. Und dann fahren wir. Standard, könnte man sagen. Das war ein Patient mit einer infektexazerbierten COPD. Solche Einsätze sehen wir zuhauf, vor allem in den Herbst- und Wintermonaten. Im Scene Assessment haben wir bei unserem Patienten, Herrn Hess, schon mal den Zigarettenrauch in der Wohnung wahrgenommen. Ein erstes kleines Indiz, in welche Richtung dieser Einsatz laufen könnte, aber es kann ja auch eine andere Person im Haushalt rauchen. Der Sauerstoffschlauch, den man so wie bei einer Schatzsuche nachlaufen kann, um an sein gewünschtes Ziel zu kommen,
1: Wir ihn haben,
0: den der verrät dann aber schon einiges mehr. Solch eine Dauertherapie mit einem Heimsauerstoffgerät nennt man auch Langzeitsauerstofftherapie oder LTOT. LTOT steht dabei für den englischen Ausdruck Long Term Oxygen Therapy. Diese Sauerstofftherapie ist indiziert bei COPD-Patienten mit einer sehr schweren Obstruktion und einer persistierenden Hypoxämie, also zu wenig Sauerstoff im Blut, und das trotz optimaler Medikation. Es gibt gute Evidenzen dafür, dass Patienten, die mindestens 16 Stunden am Tag eine Dauertherapie mit Sauerstoff erhalten, dass bei diesen die Mortalität gesenkt werden kann. Okay, also Zigarettengeruch in der Wohnung ist eher ein unsicheres Zeichen für eine COPD bei deinem Patienten. Der Sauerstoffschlauch mit der Langzeit-Sauerstofftherapie gibt dir dann aber schon fast Sicherheit. Was kannst du bei solchen Patienten noch im Schlafzimmer antreffen? Ein Heimbeatmungsgerät für die Nacht. Diese Heimbeatmungsgeräte werden bei verschiedenen Krankheitsbildern angewendet. So die wichtigsten sind die Adipositas-Hypoventilation, das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, OSAS und eben bei der COPD. Ein Heimbeatmungsgerät brauchen diese Patienten dann nicht dauerhaft, es soll lediglich die Atemmuskulatur in der Nacht entlasten, dass die Zeit hat, sich zu erholen. Okay, aber zurück zu unserer akut exazerbierten COPD. Zum Beispiel die feinblasigen Rasselgeräusche als Auskultationsbefund. Das hört sich dann so an. Der Geräuschcharakter feinblasig sagt etwas über den Ort des Problems aus. Bei feinblasigen Rasselgeräuschen liegt das Problem eher in den kleineren Atemwegen, zum Beispiel im Rahmen einer Pneumonie. Hören kann man diese pathologischen Atemgeräusche übrigens vor allem in der Inspiration, aber natürlich auch manchmal biphasig. Die weiteren Checkboxen, die uns bei unseren Patienten an eine Atemwegsinfektion denken lassen, sind die Dyspnoe, die Tachypnoe, in Kombination mit einer schlechten Sättigung. Und die anderen Nebenbefunde, wie eine schwitzige und warme Haut und natürlich das Fieber. Also fassen wir das alles nochmal zusammen. Schon im Scene Assessment kannst du eventuell bereits Rückschlüsse auf eine COPD als Grunderkrankung sehen. Zigarettengeruch, Langzeit-Sauerstofftherapie und eventuell ein Heimbeatmungsgerät. Das sind die Dinge, wo du nachschauen kannst. Der häufigste Auslöser für eine akut exazibierte COPD, das waren ja die Atemwegsinfektionen. Weitere Anzeichen für eine Atemwegsinfektion sind feinblasige Rassegeräusche, Dyspnoe, Tachypnoe, eine schlechte Sättigung, schwitzige und warme Haut sowie Fieber. Im letzten Teil heute geht es um die Therapie. Wir schauen uns die Do's und Don'ts der Sauerstofftherapie sehr genau an. Und wir schauen auch noch mal auf die Pharmakotherapie aus Saba und Sama bei der COPD. Das alles gleich nach den Rettungsdienst Lux Nachrichten.
1: Live in Farbe und Bunt. Die Rettungsdienst Lux Nachrichten.
0: Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Diese Themenfelder werden in der Notfallmedizin eher negligiert, um es freundlich und sachlich auszudrücken. Aber nicht mit Alex und Jan mit ihrem Podcast – PsychCast. In einer der letzten Folgen ging es um psychiatrische Notfälle. Dort erklären sie, wie man im Notfall Sicherheit herstellt, welche ersten Maßnahmen zu beachten sind und was für die psychiatrische Behandlung wichtig ist. Den Podcast und wahnsinnig viele weitere Informationen findest du auf ihrer Homepage www.psychcast.de. Das Forum Think Tank berichtet auf seinem Blog über den spinalen Schock. Ein irreführender Begriff, denn der spinale Schock hat nichts mit der Hämodynamik am Hut und ebenso wenig ist der spinale Schock eine Unterform des neurogenen Schocks. Zu dem Thema gibt es übrigens auch bei uns im kommenden Jahr eine Podcast Folge. Schon jetzt bekommst du mehr Informationen zum spinalen Schock auf www.dasform.org. Wie gewohnt findest du das alles in den Shownotes verlinkt. Viel Spaß beim Lernen.
1: Rettungsdienst Lux, der Podcast Teil 3.
0: Am Anfang stand der Sauerstoff. Bekommt unser Patient nun Sauerstoff? Und wenn ja, wie viel? Man könnte ja grundsätzlich erstmal annehmen, dass Sauerstoff keine schädigende Wirkung für den Patienten haben kann. Aber weit verfehlt, das ist leider nicht so. Viel hilft viel, ist also auch bei der Sauerstofftherapie fehl am Platz. Auch zu viel Sauerstoff kann also schaden. Das haben auch einige Fachgesellschaften erkannt und die Sauerstofftherapie an Zielwerte für die Sauerstoffsättigung geknüpft. Zum Beispiel beim ACS, wo der Zielwert der Sauerstoffsättigung bei größer gleich 90% liegt. Und in den neuen ACS-Leitlinien heißt es weiter, Zitat, eine routinemäßige Sauerstoffgabe sollte nicht erfolgen, Zitat Ende. Eben weil die routinemäßige Sauerstoffgabe mittlerweile kritisch gesehen wird, haben sich mehrere Fachgesellschaften zusammengeschlossen und eine weitere Leitlinie herausgebracht, die S3-Leitlinie Sauerstoff in der Akuttherapie beim Erwachsenen. Wichtig für die Entscheidungsfindung, ob und wie viel Sauerstoff mein Patient bekommt, ist einerseits die gemessene Sauerstoffsättigung mit Pulsoxymetrie und andererseits das Hyperkapnie-Risiko des Patienten. Sauerstoffsättigung, Hyperkapnie, das dröseln wir jetzt mal auseinander. Was bedeutet es, wenn ein Patient ein Hyperkapnie-Risiko hat? Das anfallende CO2 muss ja irgendwie abgeatmet werden. Patienten, die eine Ventilationsstörung haben, schaffen aber genau das nicht mehr. Eben das CO2 abzuatmen. Man könnte auch sagen, bei dem Patienten versagt die Atempumpe. Das CO2 kumuliert sich also im Verlauf im Blut und führt zur Hyperkapnie, beziehungsweise auf Schlau zu einer hyperkapnischen respiratorischen Insuffizienz. Welche Patienten haben jetzt ein Grundproblem mit ihrer Atempumpe? Das sind unter anderem Patienten mit bekanntem Asthma oder COPD. Bleibt noch die Frage zu klären, warum ich einem Patienten mit einem Hyperkapnie-Risiko nicht zu so viel Sauerstoff geben sollte. Die S3-Leitlinie Sauerstoff in der Akuttherapie beim Erwachsenen erklärt die Pathophysiologie dahinter so. Patienten mit einer chronischen Hyperkapnie sind diese chronische Hyperkapnie eben gewohnt. Der Körper hat sich also an die Umstände adaptiert. Nun kann es bei diesen Patienten sein, dass der größte Atemantrieb eben nicht mehr ein erhöhtes CO2 ist, sondern ein erniedrigtes O2, also Sauerstoff. Gebe ich jetzt meinem Patienten Sauerstoff und Sauerstoff ist der größte Atemantrieb, dann kann ich ihm seinen letzten Atemantrieb also nehmen. Naja, und das ist jetzt so das, was ich gerade eher weniger möchte. Also, Hyperkapnierisiko besteht bei Patienten mit einer Ventilationsstörung, zum Beispiel bei Patienten mit Asthma oder COPD, weil diese das CO2 nicht mehr suffizient abatmen können. Sie haben ein Problem mit ihrer Atempuppe. Neben dem Hyperkapnier-Risiko war die Sauerstoffsättigung das Entscheidungskriterium, ob und wie viel Sauerstoff mein Patient bekommen darf. Auch dazu gibt die Leitlinie eine klare Empfehlung. Erst einmal vorweg, ein kritisch kranker Patient, bei dem die Sauerstoffsättigung nicht korrekt messbar ist, der bekommt hochdosiert Sauerstoff. Punkt. Am besten 15 Liter die Minute über eine Reservoirmaske. Da bekommt man so ein fio 2 von roundabout 100% hin. Also wenn du einen kritisch kranken Patienten hast, musst du nicht erstmal nachdenken, ob er eine COPD oder Asthma hat und du Sauerstoff geben darfst oder nicht, der bekommt es erstmal. Okay, Patienten ohne ein Hyperkapnier-Risiko, da ist der Zielwert der Sauerstoffsättigung 92 bis 96 Prozent, zumindest wenn nicht andere Faktoren dagegen sprechen. Zum Beispiel wie eben schon erwähnt beim akuten Coronarsyndrom. Fällt die Sauerstoffsättigung unter 92 Prozent, dann ist auch hier eine Sauerstoffgabe indiziert. Wie gesagt, der Zielwert... 92 bis 96 Prozent bei Patienten ohne Hyperkapnierisiko. Und jetzt kommen die Patienten mit einem Hyperkapnierisiko, also die Asthma-Patienten und die Patienten mit COPD. Bei ihnen ist der SPO2-Zielwert 88 bis 92 Prozent. Eine Sauerstofftherapie ist also nur bei einer sicher gemessenen Sättigung von unter 88 Prozent indiziert. Gut, die Sauerstofftherapie haben wir damit besprochen. Abhängig ist sie vom Hyperkapnierisiko und vom sbo 2 zielwert Bei unserem Patienten aus dem Fallbeispiel mit einer infektexazerbierten COPD wäre demnach der SpO2-Zielwert 88 bis 92 Prozent. Sauerstoff, check! Was können wir unserem Herrn Hess aus dem Fallbeispiel noch alles Gutes tun? Die Maßnahmen waren dort noch eine inhalative Therapie mit Salvohexal und Atrovent. Reden wir noch kurz über diese zwei Medikamente. Falls du regelmäßiger Zuhörer von diesem Podcast bist, dann hast du bestimmt schon festgestellt, dass ich vielleicht etwas bildlich denke. Okay, los, erzähl mir nochmal von den Alles klar, was willst du wissen? Und als ich damals die Notfallmedikamente lernen musste, über die wir gleich sprechen wollen, da habe ich mir diese als ein sabberndes Lama mit Samtschal vorgestellt, das mir bei Patienten mit einer akuten Dyspnoe und Bronchiale Obstruktion zur Hilfe eilt oder galoppiert. Das Lama in meinem Kopf ist übrigens schwarz. <lacht> naja, anyway, warum erzähle ich dir das? Das erste Medikament, das wir inhalativ über eine Verneblermaske geben, ist Salbutamol. Salbutamol ist ein Beta-2-Sympathomimetika und gehört in die Gruppe der schnell wirksamen Beta-2-Sympathomimetika, oder auch Saba genannt. Saba steht für Short-Acting-Beta-2-Receptor-Agonist. Ja, schön und gut, aber die Abkürzung ist eben Saba, wie bei meinem sabbernden Lama mit Samtschal. Die Beta-2-Sympathomimetika stimulieren die Beta-2-Rezeptoren und bewirken eine Entspannung der glatten Muskulatur, was zu einer Erweiterung der Bronchien führt, also zu einer Bronchospasmolyse. Häufig findet man Beta-2-Sympathomimetika schon in der Bedarfs- oder Notfallmedikation der Patienten, weil sie eben sehr schnell wirken. Der Hauptvertreter der beta 2 sympathomimetika ist Salbutamol, aber es gibt auch noch Reproterol und Phenoterol, die alle zu den Saba gehören. Der Wirkeintritt ist übrigens sehr schnell, innerhalb kürzester Zeit und die durchschnittliche Wirkdauer dieser Medikamente beträgt vier bis sechs Stunden. Nebenwirkungen machen die natürlich auch und diese sind meist Beta-1 induziert. Salbutamol ist zwar ein selektiver Beta-2-Agonist, aber auch die machen Nebenwirkungen. Erhöhter myokardialer Sauerstoffbedarf, Blutdruckanstieg und Angina-Pectoris-Symptome können das alles sein, aber auch Tremor und Unruhe. Okay, das war das Beta-2-Sympathomimetica oder das Saba, der Saba meines schwarzen Lamas mit Samtschal. Sprechen wir jetzt als nächstes über den Samtschal. Ipatropiumbromid ist ein Anticholinergikum, das die Wirkung des Neurotransmitters Acetylcholin blockiert. Es gehört zu der Gruppe der kurz wirkenden muskarinergen Antagonisten oder auch kurz Sama wie Samtschal. Sama wie der Samtschal um den langen Hals meines Lamas gewickelt. Ein bekannter Vertreter ist das Atrovent. Das wird ebenfalls bei Patienten zur Bedarfstherapie verwendet. Die Sama wirken jedoch langsamer als die Saba. Wirkeintritt von den Sama ist also erst ein paar Minuten nach Therapiebeginn. Und natürlich kann auch Ipatropiumbromid Nebenwirkungen machen, die sich vom Leitpharmakon Atropin ableiten. Anticholinerge Nebenwirkungen sagt man dann auch dazu. Das heißt für dich vor allem Vorsicht bei Patienten mit Herzerkrankungen. Im Vergleich zur Leitsubstanz Atropin hat Ipatropiumbromid eine schwächere zentrale Wirkung aufgrund einer geringeren Durchlässigkeit der blut hirnschranke Nebenwirkungen können demnach sein Mundtrockenheit, Tachykardien, Obstipation und Miktionsstörungen. In unserem Fallbeispiel haben wir zum Schluss noch leitliniengerecht Methylprednisolon gegeben, um die überschießende Immunreaktion zu limitieren. Der ganze Cocktail aus Sauerstofftherapie, Sama und Saba und dem Methylprednisolon, das hat schließlich für die Stabilisierung der Situation ausgereicht. Was aber, wenn das nicht ausreicht und wir weiter eskalieren müssen? Immer noch nicht besser, Herr Hess? Sie haben immer noch Atemnot? Ja, das sehe ich. Sie sind immer noch etwas, naja, sagen wir, Ihre Haut, sieht immer noch mehr nach schlaubisch schlumpf aus. Also eskalieren wir weiter mit der NIF-Therapie. Aber erst in der kommenden Folge von Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast mit der Folge Präklinischer NIF-Profi mit effektiver Strategie zur Patientencompliance. Na, halten Sie das noch durch bis dahin, Herr Hess? Stan, seien Sie doch nicht so sauer. Ich habe Ihnen ein sabbernes Lama mit Samtschal mitgebracht. Und Sie sind immer noch unzufrieden? Naja, in der heutigen Folge Notfall, akut exerzibierte COPD, Obstruktion im Bronchialwald, haben wir über die Gründe für eine akute Verschlechterung einer COPD gesprochen. Einer AE-COPD. Neben der Ätiologie und Pathophysiologie haben wir aber auch noch über einsatztaktisch relevante Informationen an der Einsatzstelle gesprochen. Und im Fallbeispiel ging es um die häufigste Ursache der akut exazerbierten COPD, dem Atemwegsinfekt und der richtigen Therapie mit Sauerstoff. Mit der zwei sympathomimetika und anticholinergika. In der nächsten Folge runden wir die Sache dann noch mit allen präklinisch relevanten Informationen rund um die Neph Therapie ab. Danke dir vielmals fürs Zuhören. Empfehle diesen Podcast gerne einer weiteren Person. Bis dahin, merci ciao und bis bald. Dieser
1: Podcast wird produziert vom Rettungsdienst Lux und ist Bestandteil der internen Weiterbildungsmaßnahmen. Wir sind am Puls der Zeit. Herzlich, kompetent und vernetzt. Bewirb dich jetzt auf lux.ch